0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 40. Es un número que todavía hay veces que me cuesta creerlo, que llevamos 40 episodios subidos. Eh, o sea, que significa 40 conversaciones con emprendedores súper interesantes, donde uno aprende muchísimo. O sea, literalmente ahorita tenemos 40 mentores disponibles en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas Cuando tengamos cualquier duda ¿Qué pasa si quiero, no sé, quiero tomar una decisión de, de viajar por el mundo? Pues hay personas que han viajado por el mundo ¿Qué pasa si quiero poner una empresa social o de algún motivo, o algún fin social? Pues tenemos a varias eh, personas invitadas que, que saben de esos temas Sobre temas de tecnología, sobre temas de, de, de arte, música, eh, actuación Cocina, entonces eh, creo que ha, ha sido 40 episodios, una trayectoria increíble en la cual hemos aprendido bastante. Que hasta queremos, o sea, literalmente, créanme lo que, cuando alguien me dice, mira, Marcel, quiero empezar un podcast, quiero que me apoyes, yo te digo, mira, te invito de verdad a esta aventura, porque es, es increíble lo que ocasiona en la vida de uno el tener un podcast, el tener una herramienta donde podemos compartir contenido su, su, sumamente valioso, aprendemos, absorbemos toda la información de la persona que nos está hablando. Después eh, recibimos ese feedback tan positivo de, 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 de escuchar a la gente que te dice mira, eh, muchas gracias por este episodio, me sirvió bastante, eh, aprendí esto, tomé esta decisión. Entonces eh, el, el ser partícipe de, ese, de ese, esa toma de decisiones de la, de la audiencia es, es bien, es súper, súper, súper recomendado y creo que creo que cualquiera quisiera tener pues esta posición, entonces los invito realmente a que si tienen alguna idea a, a, o algún proyecto para este 2019, especialmente ahorita que estamos empezando el año de querer emprender en algo que tal vez te no, no querrás que te quite mucho tiempo, querés hacerlo en tu tiempo libre, pues creo que un podcast es una buena opción para empezar obviamente. Eh, si en dado caso alguien quiere que les explique los beneficios de tener un podcast Pues lo voy a hacer, creo que voy a crear un, un video Para que la gente pueda entender por qué debería crear un, un podcast Ya sea como tema de emprendimiento, como tema de rentabilidad Como tema de, de branding personal Entonces eh, lo, lo voy a hacer, lo prometo Entonces si en dado caso alguien tiene pues, la gana de querer emprender Y ya tiene las ideas, ya, ya está bien listo para hacerlo Obviamente nosotros los podemos apoyar de todo Entonces nos pueden escribir ya tenemos el estudio profesional aquí en Vista Hermosa, zona 15. Entonces creo que es algo céntrico donde las personas pueden venir a, a aprovechar y crear contenido que pueda cambiar vida. Así que, eh, sin nada más que agregar, quisiera presentar pues a Mariandré de Sarac, que es nuestra invitada del episodio número 40. Es increíble la historia y la trayectoria de Mariandré. Eh, bueno, la doctora Mariandré, que... Es, es alguien que me la recomendaron literalmente unas seis veces me dijeron mira habla con ella, mi papá eh, un par de estudiantes y alumnos de ella, eh, me la recomendaron entonces logramos coordinar ella pues obviamente no está en Guatemala está en Madrid, entonces tuvimos que hacer la grabación por Skype, creo que lo, se escucha su, sumamente bien creo que el audio, la calidad del internet de los dos fue bueno, entonces no, no hay problema probablemente ni se den cuenta que, que, que es grabado por Skype, entonces Creo que es algo positivo para esta conversación. Algo de los temas que habla es la realidad de la gente que, que tiene ciertas características de estudio en las ramas en las que ella se maneja. Que es, que tal vez en Guatemala pues, no hay tantas opciones, no hay tantas oportunidades en la rama científica que ella se encuentra. Por lo tanto, eh, ella tuvo que tomar una decisión de, ok, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir cambiando, mejorando para en algún momento venir a Guatemala y impactar de, de cierta manera, incluso como ejemplo, con algo que se invente con un proyecto, con, con algo que, 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 que cambie la realidad de muchas personas, entonces el hecho de que ella esté en otro país, estoy seguro que es parte del proceso para ella llegar a cumplir su meta, que es poder bueno, una de sus metas de poder cambiar la realidad de muchos guatemaltecos por medio de sus invenciones por sus estudios entonces es alguien que vale la pena escuchar, eh, cómo lo logró obviamente es difícil eh, una persona tan joven que, es, que sea y que esté en una posición de tanto impacto vale la pena pues, escuchar su historia, así que es el episodio 40, eh, de verdad muchas gracias a todos los que están escuchando por acompañarnos y espero que les siga sirviendo, de definitivamente no vamos a porar eh, se viene otro año increíble que todas las semanas van a tener contenido nuevo y espero que les siga gustando. Y ya saben de que cualquier cosa nos pueden escribir. O hablar directamente por Instagram las redes sociales. Síganos como Marcel Barascut. Eh, creo que vale la pena. De verdad. Estar en contacto. Y estar escuchándolos más que todo. Para, para seguir viendo qué es lo que necesitan. Así que. Eh, sin nada más que agregar. Los dejo con María Andrés de Starac. María bueno, Muchas gracias por tu tiempo. Entiendo que es súper valioso. Eh, una científica que creo que me dé una hora de su tiempo de trabajo, creo que vale mucho la pena. Bueno, no, no sé cómo estás ahorita en Madrid, ¿qué horas allá
1: eh, A ver, son las 5 menos 10, de la tarde.
0: ¿Ya vas para afuera o todavía te quedas trabajando? Sí, ya, ya, ¿Ya para es la,
1: lo último del día y después a descansar.
0: Ok, ¿y qué es lo que estás trabajando ahorita en Madrid? ¿Cuál es tu, o sea, cuál es tu día a día, tu lucha del día a día?
1: Bueno, a ver, eh, estoy trabajando en dos proyectos, en una empresa española que desarrolla dispositivos médicos. Eh, los dos dispositivos en los que trabajo eh, son totalmente distintos entre sí. Uno está enfocado al área de neurología y el otro está enfocado al área de rehabilitación de hombro.
0: Okay. Eh,
1: los, los dos están dentro de la rama de la robótica. Creo que eh, el de neurología es bastante curioso porque cuando lo mostramos, la gente dice dónde hay robot, porque en realidad no es una estructura robótica, pero todo el software que utiliza por detrás eh, es, eh, prácticamente son, es teoría de, de robótica. ¿no? O sea, es decir, toda la, la rama de las que se nutre la robótica son las que alimentan ese software que lo hace tan potente. Por ejemplo, eh, tenemos inteligencia artificial, tenemos eh, machine learning, tenemos visión por computador, etcétera. Y ese dispositivo lo que hace eh, es ayudar en el diagnóstico de trastornos neurológicos. ¿Cómo lo hace? Se le pide al paciente que, que se coloque en una mentonera. El dispositivo es una mentonera, como las que usamos cuando vamos al, al, al oftalmólogo, ¿verdad?
0: Que es una eh, que es, es una mentonera eh,
1: donde Ajá. De, de donde apoyas la barbilla. ¿Te acuerdas ya. cuando vas a hacerte el, la revisión, digamos, de, de cómo sí. está tu vista? ¿verdad? Ajá. Vas a un lo colocas tu barbilla sobre una mentonera. Y normalmente, pues, del otro lado estaría el oftalmólogo viendo cómo está tu ojo.
0: Ajá.
1: Va. En este caso, no. En este caso, tú lo que tenés enfrente es la pantalla de una computadora y eh, lo que tenemos es una serie de test en esa pantalla, que son objetos que se van moviendo de cierta manera. Y eh, tú, pues, obviamente con tu ojo vas siguiendo esos objetos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mientras? Estamos grabando con una cámara de video de alta velocidad todo el movimiento que hace tu ojo. Mm. Entonces, con ayuda de la, de la visión artificial, más diferentes técnicas de inteligencia artificial, nosotros rastreamos el movimiento que está haciendo tu ojo y lo comparamos con el movimiento que está haciendo el objeto. Okay. Esa diferencia entre el movimiento del objeto versus el movimiento de tu ojo nos dice mucho de si hay un problema como Parkinson, Alzheimer, migraña, etc. Wow. Entonces... Tenemos un montón de test. Obviamente no podemos utilizar todos para todo, ¿verdad? <risa> eh, y, el, y el algoritmo de inteligencia artificial lo que hace es ir perfeccionándose y con ayuda de, de, de personas que ya están diagnosticadas con estos trastornos, la que tienen Alzheimer, que tienen Parkinson, eh, sabemos cómo se comportan esos mm. pacientes porque ya, los hemos, ya hemos grabado todo el movimiento de su ojo. Ahora tenemos un paciente del que no sabemos nada y, lo, y entonces lo que hacemos es pedirle que haga los test y compararlo y ver qué probabilidad, o sea, cuánta probabilidad hay de que tenga pues Parkinson o Alzheimer o lo que sea. Wow. Eh, es bastante sorprendente porque la idea, el, cuando te dicen que los ojos son la ventana del alma. Eh, es, es cierto. Es más que la ventana de, de la mente, digamos. ¿no? Y eso
0: es depende de cómo el ojo reaccione a los movimientos. Tú sacas un, un patrón de OK. Esas personas que tienen esta enfermedad eh, se tardan cierta cantidad de tiempo en reaccionar a esto. esos movimientos.
1: Exacto. No solamente cuánto se tardan, sino, por ejemplo, hasta el número de parpadeos que hace una persona nos da un indicio de cuál puede ser el problema. Wow. Es impresionante. O sea, de verdad, lo del ojo, el, el, el cómo el ojo se relaciona con un montón de patologías es bastante sorprendente. Por ejemplo, de las cosas que más me ha sorprendido a mí ha sido que estamos trabajando con pacientes que tienen cirrosis en el hígado, la o sea, cirrosis okay. hepática derivado de alcoholismo, de algún tipo de, no sé, de, de enfermedad transmitida, lo que sea, eh, hemos notado que, que el movimiento del ojo para un paciente con cirrosis no es normal. Y eso es bastante sorprendente porque, digamos, tú decís, bueno, ¿y cómo qué relación tiene el cerebro con, con la cirrosis? Pues sí, sí la hay. Es decir, cuando ya hay una cirrosis diagnosticada, sabemos que el movimiento del ojo no es normal.
0: Qué interesante y digamos esta parte ustedes lo están desarrollando porque ustedes se dieron cuenta que así funcionaba o alguien se dio cuenta y usted me mira ah, podemos aplicar todo esto de Big Data, sí. este Machine Learning. Cómo fue ese momento?
1: Eh, pues justamente mira, eh, tenemos uno, uno de los socios de la empresa, es un médico, es un neurólogo y él eh, le gusta mucho investigar. Es un gran investigador español y él ya había notado que había eh, cierta relación con el movimiento del ojo con estos trastornos, pero no había encontrado nada en el mercado que pudiera ayudarle yeah. el diagnóstico. Y entonces así surgió la idea. La verdad es que fue una idea brillante en su momento y nos ha tomado tiempo, pero bueno, ahí vamos poco a poco desarrollándolo
0: Qué interesante. <risa> y ahorita con... Bueno, esta es la parte de la neurológica. ¿Qué pasa con eh, la parte de la, de la, del okay. hombro, digamos, de la otra...? Okay.
1: hablemos del otro dispositivo, Ajá. que es ese en el que más tiempo estaba trabajando, porque el, el neurológico ha sido eh, mi... Mi incorporación al proyecto ha sido más reciente. En el otro llevo ya eh, siete años de estar metida. Empezó como un proyecto en la universidad. Eh, esto vino porque un hospital muy grande aquí en Madrid, al norte de Madrid, eh, atiende, o sea, su, digamos, su fuerte es la, la rehabilitación, tanto de pierna como de hombro. Pero ellos habían notado que últimamente había un incremento muy grande de personas que tienen eh, algún tipo de lesión en el hombro. Y ellos se acercaron a la universidad donde yo estaba estudiando primero la maestría y luego el doctorado y eh, les expusieron que necesitaban un robot que pudiera ayudar con la rehabilitación. No con la intención de desplazar al fisioterapeuta o al médico. O sea, no, no es como que vamos a sustituir al, al especialista por, el, por la máquina, pero que la máquina pudiera ayudar, eh, digamos, durante la parte intermedia de la rehabilitación. ¿Y qué significa esto? La rehabilitación tiene tres etapas, la parte inicial, la parte intermedia y la parte final. La parte inicial es justo la rehabilitación que se hace en cuanto ocurrió la lesión, el accidente o lo que sea y es una etapa muy crítica porque es cuando más dolor hay y menos movilidad tiene el paciente. Esa la tiene que hacer un especialista. No podemos meter a un robot ahí porque un robot no es lo suficientemente inteligente como para detectar si le está doliendo, si tiene que parar o lo que sea. Ajá, ajá. La etapa intermedia es... El, la que más tiempo consume y consiste en movimientos repetitivos eh, por ejemplo flexionar el codo, elevar el brazo entonces lo haces una y otra vez durante media hora, 45 minutos o sea, ese, es tu, ese es tu ejercicio de rehabilitación hoy por ejemplo, la uh -huh. mañana te tocará hacer otro pero siempre son movimientos repetitivos y ahí es donde necesitaban nuestra ayuda porque un robot sí puede hacer eso por supuesto hay que dotarlo de cierta inteligencia porque tiene que ser lo suficientemente capaz de detectar que está pasando un problema. Por ejemplo, que el paciente está teniendo un dolor o que tiene un temblor involuntario, que es algo que ocurre cuando hay una lesión. Y la etapa final también la hace un especialista, que es cuando ya casi o sea, alcanzaste, no te voy a decir el 100%, pero digamos ya un, una, una alta tasa de, de recuperación. Y ahí también se necesita que esté un humano haciendo esos ejercicios, ya no un robot. Entonces, el robot en el que estamos trabajando eh, empezó así, de, tratando de cubrir la etapa intermedia. El camino ha sido interesantísimo y lo que quiero comentar es quizás lo que a mí más me sorprende de todo esto y es descubrir que mmm, la etapa intermedia requiere tanto esfuerzo del fisioterapeuta, o sea, tanta fuerza tiene que hacer para intentar ganar un poco más de movilidad en cada sesión que al, con el paso del tiempo ellos los mismos fisioterapeutas se convierten en pacientes y nos ha pasado o sea, los miembros del <risa> okay. equipo sobre todo gente mayor ¿verdad? que lleva ya mucho tiempo en esto, gente experimentada eh, nos cuenta, nos dice mira ahora voy a tener que usar yo el robot pero ya no como el, como el especialista sino como paciente el usuario, porque ajá. me lesioné wow de tanto o sea porque imagínate ellos al día pues pueden ver entre 8 a 10 pacientes y con cada uno están entre 30 minutos, 45 minutos pero haciendo esfuerzos. O sea, okay. Yo los he visto sudar después de, de 20 minutos de estar ahí empujando el brazo, por ejemplo. Eh, entonces hacen un esfuerzo tan grande que ahí es donde el robot tiene sentido. Y otra cosa que les aporta el robot que ellos no tienen hoy en día es eh, datos. Sí. Por ejemplo, ellos, ellos quieren saber a qué velocidad estás moviendo tu brazo o de verdad cuánto levantaste el brazo. Ellos utilizan hoy en día algo que se parece a un transportador. Se llama goniómetro, pero es un, un transportador. Mide un, o sea, mide cuánto elevaste tu brazo pero es un dato puntual y ya Ajá. está entonces tú con el paso del tiempo vas comprobando esa, esa medida eh, y ya, pero solo es una medida puntual y además poco precisa porque es un instrumento poco preciso okay. <risa> entonces, el robot, ¿qué pasa? que como tiene sensores te dice un montón de cosas no solo cuánto, cuánto, o sea, todo el rango de movimiento o sea, cuánto elevó el brazo sino que te está diciendo cuánta fuerza está haciendo porque tiene sensores de fuerza eh, con qué velocidad, todos esos datos no los tenían y, y ahora significan un mundo de posibilidades para los fisioterapeutas porque incluso con esos datos pueden decidir qué eh, protocolo o qué ejercicios son más adecuados para cada paciente.
0: Dependiendo de, de incluso de, de la gravedad del, de, la, pues, de la lesión.
1: De la lesión. Y curioso porque... Eh, somos Los humanos somos tan únicos ¿verdad? que no solamente tenemos huellas dactilares únicas, sino que dos pacientes pueden tener la misma lesión, o sea, exactamente la misma lesión, pero no se van a comportar igual. Es decir, okay. lo que puede hacer uno va a ser totalmente diferente a lo que hace el otro. ¿verdad? No hay dos lesiones
0: iguales. Mira, y con esto que, que te diste cuenta por, por, esta, por, por este invento, ¿Tú crees que sí, en algún momento, pues toda esta parte de la inteligencia artificial, toda esta parte de las máquinas van a poder llegar a suplir o a sustituir a los médicos, o sea, humanos, digamos, a los fisioterapeutas, eh, como tal?
1: No, yo te diría que pueden suplir cierta cierta etapa, o sea, ciertas tareas, pero no por completo al humano. O sea, definitivamente, eh, yo, yo te diría que no solamente tenemos los cinco sentidos, sino uh -huh. que también hay un criterio, ¿no? Y yeah. experiencia que te dice mucho, ¿no? O sea, a mí me sorprende cuando veo a los fisioterapeutas que, o sea, yo no, lo, yo no lo he percibido y ellos paran porque dicen, ah, le va a dar un temblor involuntario al paciente y tres segundos después está, este, empieza el temblor y tú decís, yo no lo vi, o sea, mis ojos fueron incapaces de verlo, pero la experiencia, o sea, el hecho de, de pasar tanto tiempo con tantos pacientes les da a ellos un montón de información que es imposible de transmitir uh -huh. al, al robot. Le puedes dotar de cierta inteligencia, por supuesto, pero no al grado de sustituir al, al especialista. O sea, no, por lo menos no en el en el corto ni mediano plazo. No estamos listos para algo
0: okay. así. <risa> sí, porque ese es el miedo de muchas personas, que es como que esa, no. esas frases que dicen. Mira, y, y este proyecto lo empezaste allá en Madrid o lo empezaste aquí en Guatemala? O fue como no. que mira, está esta opción allá, andate a trabajarlo allá. Cómo fue?
1: Eh, no, yo, mira, eh, allá en Guatemala estaba trabajando con otros temas, siempre en el área médica, porque ese uh -huh. ha sido mi, 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 el tema que me gusta, que me apasiona, pero ya trabajaba con prótesis, que es muy diferente. Las prótesis sustituyen a un miembro amputado. Eh, con un exoesqueleto tú lo que haces es ayudar a un miembro que está debilitado, un brazo debilitado, una pierna debilitada. Entonces son, son dos cosas, eh, parecen similares, pero son totalmente uh -huh. distintas. Entonces yo llegué, llegué a España eh, porque tenía ya contactos, los conocí en, un, en Colombia en un congreso de prótesis y en, cuan, en cuanto llegué lo que hice fue pues, hablar con los profesores que conocía y decirles que yo quería seguir trabajando en la línea médica y en ese momento lo que tenían para ofrecerme era, la, era el, el exoesqueleto de rehabilitación de hombres. Ah, okay. me, me gustó mucho porque era algo que yo no había hecho y como te digo, yo pensaba en mi ignorancia, pensaba que era algo similar a las prótesis y no, como te digo, es totalmente diferente. O sea, no es lo mismo un paciente al que le has quitado una parte de su cuerpo uh -huh. a otro que la tiene, aunque está mal. O sea, no funciona del todo bien, pero es diferente. O sea, sí, no es lo mismo o sea, psicológicamente estás trabajando con dos personas totalmente diferentes.
0: Y cómo fue ese cambio, digamos, de, de estar en Guatemala? Yo creo que cuando tú estás en Guatemala estás dando clases o si sí, que... sí, sí. tú trabajabas dando clases. Siempre en sí, la parte estaba,
1: de pero, estaba dando clases en la, en la Universidad del Valle, eh, daba clases en electrónica y en computación, y al mismo tiempo hacía eh, proyectos de investigación en el área de la ingeniería aplicada a la medicina.
0: Ya, pero solo, solo estudios, digamos, toda la parte como teórica. ¿Ya la parte práctica sí. te salió la oportunidad de irte a hacer algo en Madrid?
1: Claro. Eh, mira, sí hacíamos cosas un poco más prácticas, digamos, en, en Guatemala, pero... Eh, las diferencias son, o sea, digamos, las condiciones son diferentes. Es uh -huh. decir, tú ahí haces prototipos. O sea, el, el, el dinero, la, el ambiente, el contexto te permite hacer únicamente prototipos. O sea, no hay una incubadora de empresas. Ah, ni ¿Allá, aquí
0: en Guate? Oh, eh, sí, eh, sí okay, es, bueno, es que tú así, estás claro. en Madrid. Ajá. <ríe> exacto, exacto. Okay.
1: Entonces, en Guate el contexto es diferente. Y al no haber una incubadora de empresas, tú haces un proyecto, pues... Normalmente para terminar tu tesis de licenciatura o porque te dieron una cantidad de dinero para demostrar que pues, lo que propusiste puede, puede servir, ¿no? Uh -huh. Pero lo dejas, como, lo dejas en el laboratorio. Es un prototipo de laboratorio. Eh, aquí, en, en Europa, la, o incluso en Estados Unidos, también es diferente, ¿no? Porque de las ideas que surgen en la universidad, eh, muchas veces se fundan empresas que buscan hacer ese traspaso de la idea a la sociedad. Es decir... Uh -huh. Tenés una idea, demostraste que funciona, ahora el siguiente paso es hacer un producto comercial que puedas vender y que le puedas dar a la sociedad. Eso en Guate todavía, o sea, le, le falta mucho recorrido todavía para que lleguemos a algo así. Entonces, sí hacíamos cosas prácticas, es decir, hacíamos un prototipo, algo que demostrara que nuestra idea era, pues, iba por buen camino. Pero siempre nos, nos chocábamos con la pared de que no había más dinero para hacer algo más, ¿no? Y menos para crear una empresa y tratar de desarrollar el producto, ¿no?
0: ¿Y, y tú crees que eso es por qué? ¿Será que hay alguna solución de que, no sé, bueno, sea que es la falta eh... de interés de la, de, del mundo, digamos, de inversión, de que no ven las oportunidades de desarrollo en esa parte tecnológica, como para que, no sé, volvernos proveedores de ese tipo de servicios? Porque nosotros tenemos mucha gente que está haciendo cosas increíbles, pero que cabal, como tú decís, mira, solo fue un proyecto de la U y ahí se quedó. Y, y tal vez puede ser de que la persona quiso, no sé, intentar crear algo, y, pero se fue por, sus, por, sus, por su cuenta. Entonces, ¿qué es lo que crees que hace falta y cómo podríamos mejorarlo para que una María Andrés no se vaya? O bueno, o sea, que <risa> vea oportunidades de poder desarrollar algo aquí en Guatemala.
1: Bueno, mira, yo, yo creo que el ecosistema innovador existe en Guatemala. Es decir, hay, hay iniciativas que han, han funcionado, pero no se logran sostener en el tiempo y mucho menos crear empresas exitosas, ¿verdad? O sea, no somos un Silicon Valley, no hemos llegado todavía a algo así. Y, bueno, principalmente yo te diría que el primer problema es que no hay suficientes personas que puedan guiar esa, ese desarrollo. Es decir, te, tienes que tener a gente que sepa que incluso que ya tenga a sus espaldas la experiencia de haber creado otras startups otras uh -huh. empresas y sacar adelante pues, a, las, a las de Guatemala, ¿no? a las empresas de Guatemala. Eh, dos, eh, cuando tú empezas una empresa, eh, te, hace mucho, o sea, te hace falta una inyección de dinero, digamos, bastante importante. Es decir, necesitas una buena cantidad de dinero. Y en Europa, en Estados Unidos o en Asia, esa inversión muchas veces proviene del gobierno. Entonces tú eres una empresa de reciente creación, entras a... O sea, obviamente tienes que llenar una serie de papeles y entrar a las convocatorias y ganarte esas ayudas. No son préstamos, son dinero que te van a dar a cambio de demostrar que tu idea puede vale. convertirse en un producto obviamente en Guatemala con todos los problemas que tenemos de corrupción y el, los altos índices de pobreza y de falta de desarrollo yo entiendo que el gobierno no le quiera dar prioridad o sea, y, pero, pero bueno entonces también debería darle prioridad a otras cosas como la educación y la salud el caso es que eh, no tenemos esos programas lamentablemente y si, y si los buscas en el exterior también es muy complicado porque si alguien de, por ejemplo, Estados Unidos te quiere dar dinero, no te va a dar dinero para que tú creas la empresa en, en, en Guatemala. Probablemente para que tú, para que tu idea la lleves a Estados Unidos y allá empecé. Entonces es bastante complejo. No hay tampoco muchos business angel o, o, sea, o gente Ajá. que quiera apostar por ti. Porque simplemente prefieren invertir su dinero en cosas en las que saben, que, mejor, Ajá, porque que, saben le... que su rentabilidad Ajá. va a ser prácticamente segura. ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, como ves, es, es un tema bastante complicado. Eh, yo lo veo difícil de resolver porque cómo haces para hacer que la gente que ha tenido experiencia en, en, en empresas vuelva a Guatemala y quiera dedicar tiempo y esfuerzo a ayudar a otros emprendedores? O cómo haces para que el gobierno pueda ofrecer fondos para las empresas? es bastante difícil. Yo no digo que imposible. Yo espero que en unos años esto cambie, pero por ahí va, o sea, el camino va por ahí.
0: Sí, la, la idea, o sea, lo, lo principal sería la parte de, de poder tener esos fondos disponibles para poder apoyar estos proyectos, ya sea la parte de proyecto empresarial. Digamos, mucha gente busca en Guatemala. Ahorita está pues, un tema que es una ley de emprendedor que apoyen al emprendedor. Hay gente que está luchando porque las empresas puedan dar, eh, fondos o, o inversión a cambio de deducible de impuestos. Entonces como que hay muchas ideas, pero que lo está guiando una o dos personas cuando que, que va a ser bien complicado, ¿verdad? Pero al menos está ese enfoque, pero también siento yo que el problema, eh, tal vez nosotros vemos como, como prioridad eso, o sea, ok, tenemos que desarrollarnos y tenemos que ir así, no sé, ponernos al nivel de otros países pero ese es nuestro problema tal vez de la ciudad. Pero digamos, hay muchas personas que están pensando en cómo sobrevivir de tal manera que tal vez no les preocupa el aivo a luchar para que se lleve a cabo ese tipo de ley. Entonces uh -huh. creo que tenemos un desbalance y creo que para poder de verdad resolver este problema que nosotros tenemos, hay que balancear todo desde un principio. ¿Qué pensás de eso?
1: Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, mira, yo creo muy firmemente que la educación transforma y no solamente transforma a la persona que recibe la educación, sino a su entorno. Eh, tú le das educación, por ejemplo, al padre de familia, por decir, por poner un ejemplo, y entonces el, el papá está estudiando porque le diste una beca, por ejemplo, tú está estudiando, estudiando, y los hijos ven que el papá está estudiando, ellos también van a querer hacerlo. O le das una beca a un hermano, eh, quizás el mayor, los hermanos que vienen detrás también van a querer Ajá. estudiar. Pero tampoco puedes dar, o sea, no solamente consiste en, en dar educación, no puedes pretender que alguien eh, ponga esfuerzo y ganas a educarse si tiene hambre. Exacto. Evidentemente, como humanos, nuestra prioridad va a ser comer. Entonces, tenés que garantizar eso, tienes que garantizar que, que haya educación, que haya salud y, y también una buena alimentación. Para, para mí esos son los tres problemas básicos de Water. Eh, mientras esos tres problemas no estén resueltos, no podemos hablar de como estamos hablando Exacto. contigo de crear empresas, no? Porque Ajá. los problemas son mucho más grandes,
0: no? Sí. Entonces yo creo que eso, eso hay que entenderlo. O sea, mucha gente tal vez lo ve como, ah, no nos quieren ayudar, pero al final, o sea, creo que y, 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 y hasta incluso alegan a las personas de que por qué no están, no sé, como, como, como que si todos tuviéramos los mismos problemas y al final es poca la gente que tiene este tipo de problemas que no son tan malos, me entiendes? entonces como que okay. hacerle recordar eso a la gente. ¿verdad?
1: Sí, no, no, estoy de acuerdo contigo. Eh, lamentablemente Guate tiene problemas serios y yo espero que en algún momento se puedan ir resolviendo poco a poco y, y en unos años nos podamos sentar a platicar de las Cabal. cosas que han surgido, ¿no?
0: Sí, no, y lo, y lo bueno de es que también Guate también tiene mucha gente que está queriendo hacer cosas interesantes, o sea, sí. a pesar de todas las adversidades, hay gente que sobresale y creo que pues totalmente y, y a esa gente a la que le beneficiaría ese tipo de proyectos eh, que, 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 que puedan potencializar pues todo ese conocimiento todas esas cosas buenas que están haciendo ellos
1: correcto estoy de acuerdo contigo en la en la solo para eh, dar un, un poco de, de ayuda a este tema no yo creo que es importante mencionarlo eh, durante la etapa yo estuve seis años trabajando en investigación en guatemala y la mayor parte de la gente con la que trabajé eran estudiantes de 22, 23 años. Y a mí de verdad me sorprendía que tú les ponías un problema, digamos, bastante grande a resolver. Un problema, hay que hacer esto, hay que diseñar esto, o hay que, el problema eh, requiere que se construya algo nuevo, lo que sea. Y te lo juro, o sea, era impresionante ver como gente joven, o sea, con una, con, no sé, con una genialidad impresionante, te resolvía el problema en, en unos meses. Uh -huh. Y tú decís, o sea, son gente muy joven, o sea, les falta experiencia, pero lo que no les faltaba eran ganas. Cool. Y las ganas los movían un montón. Entonces, de ahí, mira, se, se han desprendido un montón de casos. Lamentablemente, muchos de esos casos tan buenos que yo conocí, de gente súper brillante, eh, se fueron de va buscando otras oportunidades y tienen sus empresas afuera, ¿no? lamentablemente. Pero a lo que voy es que... Eh, y o sea el ingenio y las ganas no nos faltan o sea, sí, sí. afortunadamente eso sí que es importante remarcarlo no en sí. Guatemala hay muchas ganas de hacer cosas hay gente muy talentosa y ojalá se vayan abriendo puertas no para ellos principalmente
0: ¿no? sí sí definitivamente mira el, el tema de que escogiste estudiar ingeniería mecatrónica cómo fue o sea tú tenías ya desde pequeña mira yo quiero no sé sea, eh, cuando eras pequeña tenías características que te gustaba ver todo este tema de desarmar y armar aparatos o cómo fue que surgió toda esa gana, y esa pasión?
1: No, bueno, el electrónica, ya la parte de mecatrónica la desarrollé un poco más aquí en España, ah, pero, okay. eh, pero bueno, no, no fue nada, nada. Yo creo que mi historia es totalmente atípica porque no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo. Es decir, yo, te puedo decir que me gustaban ciertas cosas como más de ingeniería, como por ejemplo jugaba más con carritos, que, uh -huh. o sea, jugaba con muñecas, pero también okay. jugaba con carritos. ¿verdad? ¿verdad? Ese tipo de cosas sí, pero no era de las niñas que desarmaba cosas. Eh, si tú le hubieras preguntado a mis amigos o a mi familia, hasta más o menos, hasta, el, hasta que me gradué del colegio, todos te hubieran asegurado, hubieran puesto las manos al fuego y te hubieran dicho, María Andrea va a estudiar eh, o letras, o algo humanístico, porque okay. era lo que a mí me gustaba. A mí me, me gusta escribir, me gusta leer, me gusta el arte. Eh, entonces yo estaba muy confundida porque además soy muy curiosa y me gustan muchas cosas. Entonces cuando me preguntaban qué iba a estudiar, yo un día decía que una cosa, al día siguiente que otra. Y la verdad que tenía la cabeza hecho un relajo. Entonces, <risa> <risa> afortunadamente, Ajá. mi mamá tiene una buena amiga que es psicóloga. Y ella, como, como regalo de graduación, me hizo eh, unos, unas pruebas, unos exámenes de orientación como los que te hacen en el colegio, pero mucho más extenso. Y estuve tres días en su, en su clínica haciendo los exámenes mientras ella atendía a los pacientes. ¿verdad? Y después, como a la semana, me llamó para darme los resultados. Y ahí salió electrónica. Yo, no tenía, yo casi, me, casi le digo con qué se comen, porque no tenía ni idea <risa> <Ajá. risa> qué era eso. Y bueno, me explicó un poco o sea, de, de qué trataba la carrera y todo. Y sorprendentemente también me recomendó la universidad a la que debería estudiar, porque dentro de los test que te hace, entre los exámenes, hay pruebas de personalidad. Entonces ella va viendo si te funciona mejor una universidad grande o una pequeña, etc. Yo decidí, o sea, confié ciegamente en ella, porque dije, bueno, es una profesional y por algo me lo está diciendo. Y también tenía como el criterio de que si no me gustaba o no me llenaba, de todas formas lo podía dejar porque okay. no pasaba nada por eso ahora. Eh, y bueno, aquí estoy. Ya viste que latinó.
0: Sí, mira, pero digamos en esa parte eh, de que tú te guiaste por lo que ya te dijo. Entonces, tampoco tenemos todos que saber qué es lo que uno quiere estudiar. No. O sea, no es como que te está dentro de nuestra pasión y que no, no tienes que escoger algo que te guste. Qué consejo le haces a esa gente que está ahorita cabal, que quiere escoger una carrera y pucha, no sé, los papás le dicen una cosa, vos querés otra, va con esta psicóloga y le dice este tipo de cosas. ¿Cómo funciona Mira, eso? Yo
1: creo, yo, yo te diría que si tenés la suerte de, de que alguien te pueda orientar, yo creo que le debería, alguien profesional, a eso uh -huh. me refiero. Yo creo que le deberías de hacer caso. Eh, principalmente porque cuando te está graduando el colegio todavía hay, o sea, vamos a ser sinceros, todavía hay madurez, todavía no te conoces 100%, y eso sí que es importante, mira, conocerse, porque si te conoces bien, sabes cuáles son tus limitaciones, pero también cuál es tu potencial, y para que eso es bueno, ¿no? Entonces, si no lo tenés muy claro y tenés la suerte de contar con alguien que te pueda orientar, yo creo que deberías de, de guiarte por lo que esa persona te diga, lo que ese profesional te, te pueda recomendar. Eh, yo no fui la única, es decir, todas mi, después hubo más gente que, dada mi experiencia, decidieron ir con esta misma persona y todos han sido casos de éxito. Ah, Así, qué Se han graduado y todos felices, ¿verdad?, con lo que están haciendo. Entonces, eso te da una pauta de que, pues, a veces sí necesitamos a un profesional que nos ayude. Es lo mismo que cuando vas con un médico porque te duele algo, ¿no? O sea, vas Ajá. con el especialista, ¿no?, con alguien que te pueda orientar. Y yo no creo que, no somos perfectos, por lo tanto, no tenés que saber eh, qué es lo mejor para ti y menos a esa edad o sea si yo creo que debemos de, de, de tener la suficiente humildad y reconocer que necesitamos ayuda si es que es así hay gente que lo tiene muy claro yo conozco gente que desde niño venía diciendo que quería ser periodista y es periodista ¿no? Bueno, perfecto yo no tenía esa
0: claridad. ¿Qué? ¿Quién quiere? ¿Cómo se llama esa psicóloga para que la gente lo, la busque? Ah, se
1: llama Anabela Ochoa. Ah, okay. Yo la recomiendo 100%.
0: Okay, mira, tú, o sea, tú ya viste las dos partes. Tú viste la parte desde ser esa persona que, que empezó esa carrera porque le dijeron que lo hiciera o pues le recomendaron que lo hiciera. Y también tú has visto desde la parte de la docencia a personas que entran a la clase y que tal vez tú los identificas y si no, ese tal vez no muy, no sé, también no le gusta. ¿Cómo, cómo ves esas dos, dos puntos de vista?
1: pues Mira, sí, me pasó varias veces, ¿no? Entró gente primer año y, y te das cuenta que intenta, pero evidentemente hay algo ahí en su corazón o en su mente que no,
0: Ajá. no logra conectar
1: con lo que le estás diciendo, ¿no? Eh, y bueno, yo creo, mira, eh, no sé por qué, creo que nos han metido como mucho en la cabeza de, de, de que todo en la vida lleva un orden, ¿no? Y un tiempo. Principalmente el tiempo, ¿no? Es decir, terminas el colegio a los 18 años, después, cinco años después, te estás graduando de la universidad. Y la verdad es que no, o sea, no. La vida no tiene por qué ser así. Yo creo que es válido intentar y si no te gustó, no te convenció, pues dar marcha atrás y, y, y plantearte nuevas cosas, ¿no? O sea, yo creo que es parte del crecimiento también. Eh, así que, pues no sé, si tener la suerte de tenerlo claro, me alegro. Y Ajá. si no, pues tampoco es que pase nada por porque a los dos o tres años de la carrera descubriste que no era lo tuyo. Te voy a dar un ejemplo. Eh, como me gusta tanto lo humanístico, mientras estaba estudiando electrónica, eh, tomé varios cursos libres, o entraba más bien de oyente a clases de literatura, porque me gusta mucho. Y con el tiempo, o sea, uno de los, de los catedráticos que más me impresionaba a mí era el que entonces era el director del departamento de, de letras, de la del Valle. Mira, un tipo, o sea, que tú decías, Buah, es un gran escritor, Oírlo hablar era impresionante. Y un día, o sea, después de ya bastantes clases con él, un día nos cuenta la historia que él llegó hasta cuarto año de medicina y ahí descubrió que la medicina wow. no era lo suyo. Entonces cambió <risa> a letras y tú lo veías ahí al hombre completamente feliz, realizado con lo que estaba haciendo. Y, y alguien le preguntó pero usted no siente que desperdició esos cuatro años no para nada yo aprendí cosas y además hice buenos amigos uh -huh. y esos amigos que hice en la facultad de medicina siguen siendo mis amigos entonces Ajá. tampoco o sea me entiendes es como también tu actitud tiene mucho que ver y él pues se dio cuenta que no pero bueno no me no pasa nada yo ahora voy a buscar otra cosa y, y mantuvo esas amistades que le siguen llenando que lo siguen acompañando y de en serio era un, un tipo feliz o sea feliz con lo que había hecho y, o sea, capaz de reconocer en el momento que cometió un error, pero no pasó nada. Simplemente, bueno, pues busquemos otra alternativa. no
0: Sí, y eso al final es algo que tal vez muchas personas tienen al momento de iniciar, que es como que mi abuelo me dijo que quiere que estudie esto y me meto a estudiar sí. esto. Y si me salgo, cuidadito, porque ya perdí dos años. Y, y al final no es así, pues, porque al final todo cambia. Una vez te gradúas todo cambia. O sea, te, te gradúas de cualquier carrera, te metes al mundo de verdad y te das cuenta que no es como te lo pintaron, no es como que vas a tener un trabajo y te vas a querer ese trabajo el resto de la vida. Puede ser que te des cuenta que no te gustó, te des cuenta que quieres, no sé, emprendes algo y empezás a hacer algo completamente diferente. Entonces, tal vez... De verdad, no, no estresarse y no ponerse a pensar como a la madre, desperdicié de tiempo y ver lo como, como tú decís, de que hice amigos, aprendí. Estoy seguro que si no hubiera conocido esta parte, no sé, tal vez no hubiera dado cuenta de aquello. Y al final, volteas a ver para atrás y conectar los puntos eh, de, 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 de tu presente en ese momento. Entonces, de verdad, no sé. Yo, yo cometí eso, pues, o sea, yo, yo empecé una carrera, la comencé por dos años y me di cuenta que no. Eh, comencé otra, me encantó, o sea, así me di cuenta, pero. Fue hasta que yo me di cuenta que no me gustaba algo que yo tal vez pensaba que sí. Pero no sé, tal vez no hubiera descubierto un montón de cosas si no hubiera tomado, o sea, si no hubiera tenido esa libertad de, de poder hacer eso. Correct. Pero eso al final también viene mucho de la parte de los papás. O sea, que tan, qué tan, tanto te apoyan, porque mucha gente tal vez tiene papás que, que, que realmente quieren que te grabes ya y que ya te vayas de la casa. Entonces como que, sí. como que de verdad ver ese punto, entenderlo, pero también hacer conciencia de, ok, no, no tiene que ser así, o sea, puede ser de muchas Correcto. maneras y, y uno cabal, a los 18 no sabes ni qué querés y, y, no. y si estás diciendo que, que hay gente que te puede recomendar qué hacer, imagínate, o sea, ni siquiera tú puedes de verdad, de verdad entender y ver el panorama completo como para que tomes una decisión que va a marcar el resto de tu vida, entonces tal vez ser un poquito flexible, no sé Sí, sí, yo
1: creo que So, mira, cuando tenés que tomar decisiones de vida, porque estudiar una carrera es una decisión de vida, como decís tú, eh, tenés que dejar cierto margen y ese margen significa que te puedes equivocar y tampoco tenés que ser tan crítico contigo mismo. O sea, puede que no hayas escogido lo mejor, eh, pero también hay que pensar las repercusiones que eso tiene. No vas a seguir adelante con una carrera que no te llena, porque luego el resto de tu vida te vas a dedicar a lo que no te llena. Me parece totalmente injusto. O sea, no solamente por ti, sino porque vas a ser un profesional que en algún momento va a tener que trabajar con otras personas o atender personas
0: uh -huh.
1: y qué tipo de, de digamos de servicio les vas a dar. O sea, yo creo que mejor buscar algo que realmente te guste donde se te vea feliz porque es Exacto. lo que vas a hacer el resto de tu vida.
0: Y tú, tú en algún momento tuviste la decisión de, de estudiar también Egiptología, verdad?
1: Ah, sí. Cómo, sí, ¿cómo sí, fue eso?
0: <ríe> Cómo funciona bueno, Cómo mira. surgió eso?
1: Eh,
0: bueno, eh,
1: ¿por qué me gusta la egiptología? porque, bueno, cuando uno es niño ya sabes que es muy fácil que la imaginación vuele, ¿verdad? Ajá. entonces, yo tenía ocho años cuando mi mamá me, me regaló un tomo o sea, era solamente un libro de una eran diez tomos de una enciclopedia de Disney y ese tomo que ella me regaló se llamaba Los que formaron la historia y te iba contando de manera muy amena obviamente es para niños eh, te iba contando, pues la historia de diferentes personajes como Napoleón, eh, no sé, Beethoven. De repente venía Tutankamón.
0: Ajá.
1: Entonces, bueno, yo me pongo a leer de Tutankamón, que habían encontrado la tumba y, y luego había una explicación de que era faraón. no Y entonces te, te explican la diferencia entre un, entre un faraón y un rey. O sea, que un faraón es mucho más que un rey. verdad Entonces de ahí viene la frase que a mí me impactó, porque decía que Tutankamón había llegado a ser faraón cuando tenía nueve años. Yo tenía ocho. Entonces yo decía, en un año yo puedo ser faraona, ya te puedes imaginar, O sea, esto era, eso voló a mi imaginación. Y al mismo tiempo que yo leía esto, eh, mis tíos estaban de viaje en Egipto, haciendo turismo, y, esta, y constantemente nos, nos estuvieron mandando varias postales, pues de las pirámides de Egipto, del templo de no sé qué. Bueno, uno más uno, ya te puedes imaginar, Ajá. o sea, entre con las postales, más lo que había leído, yo me quedé impactada. Y entonces le pedí a mi mamá que me compara más libros de Egipto, seguí leyendo sobre eso. Y, y me fascinó. O sea, es una cultura que hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo. Sí, en algún momento de, eh, quise estudiar Egiptología, pero en cuanto descubrí que, que no era una carrera que ofrecieran en Guatemala y que me tenía que ir, para mí un, fue una decisión fácil de tomar. Yo no en ese momento estaba muy, muy eh, pegada eh, a mi tía abuela, que mientras mamá trabajaba, pues ella se, se encargaba de mí, me cuidaba y ya estaba muy mayor cuando yo salía de, cuando yo estaba terminando la, el colegio entonces yo dije si me voy a estudiar Egiptología probablemente me voy a perder sus últimos uh -huh. años de vida y era algo que yo no estaba dispuesta o sea no, 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 era, no era algo que yo pudiera realmente lidiar con eso ¿no? okay. entonces fue fácil mira, no fue una, no, ni siquiera me arrepiento de eso porque para mí pesaba más el poder vivir sus últimos años a su lado la verdad que me la, me la gocé un montón eh, y cuando fui con, con Anabela, que es la psicóloga, eh, salió obviamente Egiptología entre las opciones. ¿Ah, sí? ¿no? Sí, salió. Ay. Pero pues ella misma me dijo, yo sé que tú no te estás planteando irte, entonces yo te propongo que estudies Ingeniería Electrónica y que todas tus aficiones humanísticas, o sea, Egiptología, escribir, leer, etcétera, sean tus pasatiempos. Mm. Creo que va a ser más fácil que te vaya bien con la Electrónica y que puedas, digamos, pagar todos esos gustos humanísticos que al revés o sea, entonces es solo, simplemente no lo dejes es decir estudia electrónica pero no dejes de lado pues lo que te gusta ¿no? entonces yo seguí el consejo y, y era divertido porque me veías entrar a las clases ya el último año ¿eh? entraba con mis libros de, de los temas de último año y llevaba otro de Egipto o de algún libro así raro de literatura <risa> Es algo que no dejé de hacer. Y toda la sí. gente se
0: te quedaba así como así. así uno, uno de A de, principio de, era como <ríe> "Y esta qué
1: pero, pero después bueno mis compañeros ya sabían, ya creo que hasta les daba como, ah, bueno, sí, María Andrea y sus locuras.
0: ¿Y <ríe> qué era lo que te apasionaba de, de Egipto? O sea, ¿qué era la, la parte del misterio, de lo que no saber que estaba ahí, que, que hay mucho por descubrir o qué era?
1: No, sabes que lo que más me ha gustado y me gusta, porque todavía hasta el día de hoy es algo que me termina, o sea, me sorprende cada vez más es que estamos hablando de una civilización que, que estuvo viva hace tantos años y eran tan avanzados para su tiempo. O sea, tenían, uh -huh. primero eran muy eh, espirituales, ¿no? O sea, muy espirituales, muy místicos, eh, muy profundos en, 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 en su día a día. O sea, era una cosa impresionante. O sea, ellos respetaban todo, todas las formas de vida. Eh, la igualdad entre los hombres y las mujeres existían. Una mujer podía pedir el divorcio, un hombre también. Una mujer podía heredar, un hombre también. O sea, era impresionante. Y tú decís, pero si esto, ¿por qué hace tantos años atrás?
0: Qué, qué increíble.
1: Entonces, a mí eso me sorprende, lo avanzados que eran para hacer una civilización tan antigua en la que no habían, pues, tanto avance como ahora, ¿no?
0: Ok, mira, ya tenemos poco tiempo, Marendré, y me gustaría saber uh -huh. eh, a, hacia dónde vas, eh, cuál, eh, o sea, tanto que estás trabajando, ¿Qué es lo que querés lograr impactar? ¿Tenés alguna meta? ¿Tenés alguna visión en específico? ¿O cómo funcionan el, el, tus metas?
1: Bueno, mira, eh, yo, le, mi principal sueño ahorita es que el, el exoesqueleto se convierta en un producto comercial. Eh, vamos bastante, o sea, vamos bien. Obviamente falta, pero vamos bien. Y yo no creo que no voy a descansar hasta, hasta no verlo ya como producto comercial y que la gente lo pueda comprar. Eh, otro sueño muy ligado a eso es por lo llevar a Water y por eso es que parte de nuestro esfuerzo diario es que el precio no sea un impedimento uh -huh. para que se pueda comprar en Latinoamérica eh, entonces eso eso es por un lado por otro eh, me gustaría seguir en este campo de, de la ingeniería aplicada a la medicina porque de verdad hay tanto que hacer es un campo relativamente nuevo o sea puedes ver como los primeros pasitos fueron hace 25 años pero realmente eso es poco tiempo no si uh -huh. lo pensás es poco tiempo hay mucho que hacer en este campo y a mí me gustaría seguir eh, aportando mi granito de arena y ya finalmente ya en un futuro lejano eh, como te dije que yo creo que realmente la educación transforma vidas me gustaría poder eh, crear una fundación para darle educación primero a niñas del, sobre todo del área rural de Huata porque yo creo que hace mucha falta pero después con el tiempo me gustaría que la fundación diera becas de, de estudio pero para niños o sea niños y niñas eh, siempre en el área rural, yo creo que es donde más falta hace y, y siempre pienso en Guate, es decir, sí. yo las becas las pienso para Guate si todo fuera muy bien, pues tal vez nos extendemos a Centroamérica okay, vale. no sé pero, pero mi región, obviamente mi país, okay. esos son mis sueños, hacia ahí voy
0: qué, qué interesante, mira, yo tenía una pregunta, tú te metiste a la parte enfocada en medicina, Cabal, por tener este impacto o fue por el área que más te llama la atención por lo difícil o por qué fue que te metiste a la parte de medicina como tal mm -hmm.
1: Mira, primero por el impacto, porque es un tema relativamente nuevo. Eh, yo siempre digo que el, el matrimonio entre la ingeniería y la medicina ya fue muy tarde. Okay. Eh, si te das cuenta, la ingeniería ha resuelto un montón de problemas en otras áreas, pero con la medicina el matrimonio fue muy tarde. Eh, y entonces cuando, cuando tenía que decidir, vi que había muchas oportunidades. Y además me parecía interesante que lo, que lo que yo aprendí a hacer en la ingeniería, yo lo podía aportar a la sociedad, es decir, podía Ajá. tener una repercusión en la sociedad. Y, y me encanta el hecho de poder eh, mejorar el día a día de un médico, tanto como el día a día de un paciente. o sea Exacto. Para mí eso es importante. ¿no?
0: Qué, qué, qué bonito esa parte. Mira, eh, algún libro que, que creas que te haya cambiado la vida eh, durante toda esta trayectoria que que, o que siempre lo recomendes ¿cuál, ¿Cuál sería?
1: Es mi libro de cabecera. Tú es como que si fuera mi Biblia. ¿Cuál es, es? El libro de Juan Salvador Gaviota de Ajá. Richard Bach. No sé si alguna vez lo has leído. no
0: ¿De qué trata? Eh, bueno,
1: eh, habla sobre, sobre una gaviota, Juan Salvador Gaviota, eh, que se aparta totalmente del, del resto, de sus hermanos y, y de sus amigos. Y él aprende a volar más alto y solo, porque los demás le decían que no, que no mm. podía volar tan alto como él quería, ni que podía hacer las acrobacias que él quería hacer en el aire. no Entonces se para. Pero, pero el libro es muy bonito porque te va contando... Es como que si la gaviota fuera la o sea, la que te fuera narrando lo que vas sintiendo. Okay. ¿no? Entonces esa transformación... De aislarse del resto de su manada y de convertirse en alguien diferente, ¿no? Y lograr todas aquellas metas que, que quería. O sea, es un libro, mira, pequeñito porque no es muy extenso, pero es lindo. O sea, de verdad tiene una cantidad de enseñanzas bárbara.
0: ¿Y tú te sentís identificado con eso? Como, ok, yo, yo, yo o sea, tal vez me alejo de, de toda la parte que tal vez es más difícil y trato de, de verdad, exponenciar lo que yo sé. Sí.
1: Sí, mira, con la parte que más me siento identificada es justo cuando, la, cuando el resto de, de sus hermanos le decían que estaba loco, que cómo quería volar tan alto y hacer esas piruetas que lo podían matar. Eh, que no, que nadie lo había hecho. Que, ¿Por qué él pretendía? O sea, que no podía ser tan que fuera tan bueno como para lograrlo. ¿no? Y a él no le importa y lo hace, a riesgo de morir, porque hacía Ajá. piruetas muy raras en el aire. Eh, ¿Por qué me siento identificada con esto? Porque mmm, en algún momento de mi vida, cuando, cuando yo... Eh, comento ¿no? lo que era lo que quería hacer es decir que quería seguir eh, aplicando la, la ingeniería la medicina y probablemente salir de Guatemala y hacer cosas diferentes hubo gente que me decía no es que no lo vas a lograr no, no vas a poder hacerlo porque eso es muy duro eso es un camino muy largo y es cierto ha sido un camino muy largo no te voy a decir que no pero no imposible uh -huh. entonces me siento muy identificada con el libro justamente por esa parte porque hubo momentos o personas que, que me hacían creer que no, que no lo podía lograr, pero lo más importante no es oír la voz de los otros, sino tu voz interior. Y así como hizo Juan Salvador Gaviota, yo pues también escuché mi voz interior y dije esto es lo que yo quiero hacer y voy a pelear por esto, aunque me tarde un montón de, de años. Y así fue, pero aquí estoy y estoy haciendo lo que me gusta. Estoy muy contenta y espero seguir adelante. Con Ajá, esto.
0: Perfecto. Marendé. Y algún consejo digamos, para ir terminando? a las personas que están empezando a estudiar las personas que tienen esa decisión de ok ¿qué hago o sea que me quedo aquí en Guate eh, busco una oportunidad para crecer y después venir a enseñar ¿Qué, ¿Qué consejo le das a esa gente
1: bueno mira yo mi primer consejo es que eh, antes de estar tomando decisiones tan importantes eh, hay que ver hacia adentro entonces hay que conocerse y dedicar un poco de tiempo a, a entender qué es lo que lo que nos gustaría aportar y lo que en lo que somos buenos también es decir tenemos que reconocer qué cosas se nos facilitan y qué no. Entonces, si tú te conoces, yo creo que puedes ir tomando decisiones más acertadas y sobre todo cuando ocurra un tropiezo, no te vas a desanimar, te vas a levantar y vas a seguir. Entonces, primero, conocerse. Y segundo, si su plan es estudiar, ya sea en Guate o en el extranjero, hay que prepararse para eso. Uh -huh. Y eso pues, requiere una serie de pasos que no nos podemos saltar. Eh, así que sería eso, conocerse, prepararse. Y lo tercero, importantísimo, es que nada cae del cielo. Entonces, okay, sí. tú tienes que buscar tus oportunidades. Eso significa tocar puertas, moverte. Eh, yo no sé por qué me he topado con mucha gente que cree que porque su tiene un, un currículo intachable, es decir, unas buenas notas y todo, le van a ofrecer las becas, por ejemplo. Y no es así. Si tú no vas a buscar la beca, la beca no, no va cabal. a llegar a ti. O sea, es que es así. Entonces, es eso. Conocerse, prepararse y... Y que o sea, hacer que las oportunidades surjan, no es decir, tenés que moverte.
0: Sí, ¿no? fíjate yo acabo con el último que estás diciendo. Yo estoy leyendo un libro que se llama Extreme Ownership, que es como que es, es pues, escrito por militares y explican de, de verdad ser responsable de las cosas que uno quiere, porque si en dado caso tú, o sea, no sé, tal vez yo no me hago responsable de verdad querer eso en específico, querer encontrar esas becas, si no me hago responsable, no van a pasar. Entonces, como que de verdad, de que si, que si no haces nada, no va a pasar. Y si haces algo, puede ser que tengas mayor chance de que pase. Entonces, de verdad, ser responsable por eso, por su salud, por sus metas, por todo. De verdad, de verdad entender de que, de que va a pasar hasta que tú de verdad creas que pase. Entonces, es bien interesante. Sí, y, y lo que tú estás diciendo, tenés toda la razón.
1: Y sabes que probablemente ni ocurra la primera. O sea, vas a tener que intentarlo muchas veces. Pero también por eso te decía que si te conoces y sabes que eso es lo que realmente querés, ningún, ningún tropiezo te va a hacer rendirte. Eso es otra cosa Ajá. importante, ¿no? O sea, no te puedes rendir. Eh, ya como otro, otro aporte que quisiera dar a esto es que conocí a un chapín, eh, uy, super pilar mira. De, lo, lo conocí, él era la, de la San Carlos, estaba terminando electrónica y su sueño era hacer un doctorado afuera en el extranjero y bueno hizo la maestría en el extranjero y cuando cuando tocó la el momento de, de, de escoger dónde hacer el doctorado él lo que tenía claro que donde estaba no no lo iba a hacer porque no le gustaba el país no le gustaba pues, un montón de cosas él quería moverse no estaba en Corea del Sur y supo de un lugar en específico donde estaban ofreciendo un doctorado que a él le llamaba la atención pero es uno de los institutos de investigación más prestigiosos del mundo uh -huh. Bueno, para no hacerte el cuento más largo, eh, mandó 200 correos wow. hasta que en algún alguno de esos 200 correos que envió alguien dijo bueno, este chavo vale la pena, le dio la oportunidad y hoy en día él está estudiando en el Instituto Max Planck de Alemania, que es de los mejores que hay y ahí está. Realizado, bueno. haciendo lo que quería hacer.
0: ¿Cómo se o sea, llama 200
1: él? 200 correos, se llama Marlon Pérez.
0: Ok, qué excelente.
1: Eh, genial, mira, su historia es increíble porque es una persona que ha luchado súper, pero así decir, súper duro para llegar a donde está. Y, y es esto que te digo, un reflejo de que, de que tenés que pelear mucho por, uh -huh. por ese sueño, ¿no? Eh, no es fácil sentarse a escribir 200 correos Exacto. y menos encontrar los 200. Eh, destinatarios, ¿no? Ajá. <risa> Pero ya viste que uno de ellos fue <risa> el indicado, le contestó y le dio la oportunidad.
0: Excelente, excelente. Muchas gracias, Marende. Yo creo que tu historia eh, de verdad inspira a, especialmente a las mujeres que de verdad quieren, o sea, no sé, destacar, de verdad cambiar el mundo de cierta manera, tener un impacto positivo como tú lo estás queriendo hacer y lo estás teniendo. Entonces ver que hay una persona, especialmente de Guatemala, que es lo que buscamos nosotros aquí de que está de verdad teniendo impacto en el Madrid, está desarrollando cosas que tal vez si en dado caso no se, no se hubieran puesto en tu mente, tal vez ahorita pues estarían paradas de cierta manera, entonces de verdad agregar ese granito de arena hace que la gente se motive y se inspire a querer ok, yo me voy a ser responsable de que esto salga, yo me voy a ser responsable de que la ingeniería y la medicina pues tenga una, un mayor impacto y lo voy a hacer, entonces de verdad muchas gracias porque creo que tu historia vale mucho la pena contarla por bueno, yo sé que mucha gente está investigando, a investigar así que todos los premios y todo eso pues lo investiguen porque hay, hay mucho que ha ganado entonces eh, muchas gracias por tu tiempo en serio y te deseamos todo lo mejor y que tengas, o sea que sigas teniendo éxito y que pues puedas seguir inspirando a los chapines a que luchen por sus metas, de verdad se eduquen siempre piensen en grande y que sig sigamos creciendo gracias, muchas Marcelo. gracias bueno.
1: Yo te agradezco tus palabras y también la invitación y te felicito porque me parece que darnos este espacio a todos los que nos has invitado pues también es importante y el esfuerzo que estás haciendo porque otras personas conozcan ejemplos, ¿no? Que quizás puedan darles el empujoncito que Qué les vale. hace falta, ¿no? Para animarse a hacer cosas. Así que te felicito y, y seguí adelante con esto.
0: Perfecto, Marín. Muchas gracias. <risa> no, hay nada. Adiós. Gracias a todos por escuchar M Podcast. Este fue el episodio número 40 con Mariendé de Starak. Eh, ella es una persona sumamente accesible. De verdad, ella quiere pues, apoyar a cualquier persona que tal vez tenga alguna duda o consulta de cómo pues, ella lo logró. Eh, yo la contacté por Facebook, entonces creo que vale la pena pues, que sin dado caso tienen alguna curiosidad, consulta, duda o idea, pues se puedan comunicar con ella y estoy seguro que, que les pueda apoyar. Así que espero que les haya gustado, realmente es una guatemalteca que de verdad vale la pena compartir su historia, de, de incluso inspirar a todas las personas que de verdad quieren su, cumplir sus metas de robótica mecatrónica, de, 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 de ciencia, si sí se puede probablemente tal vez la carrera no tendrá que ser dentro de Guatemala pero puedes aplicar la carrera en otro país para venir a tener un impacto positivo así aquí en Guatemala, así que muchas gracias a todos y nos vemos el otro martes.